0: Muy bien, mis amados, vamos a nuestro tema de hoy. Dice de la siguiente manera. Señor, en ti he confiado. No tengo a quién más acudir. Salmo número 11. El Salmo número 11 es un Salmo muy especial. Es un Salmo o cántico de confianza es un cántico de confianza titulado aquí en la versión que tengo la reina era del 95 como el refugio del justo y como salmo de confianza hay una nota muy especial aquí en mi biblia de estudio que dice el salmista expresa la alegría y la seguridad que brotan de la profunda confianza en Dios aún en medio de los mayores peligros sí, eh, tal vez en algunas versiones un dato importante eh, va a aparecer allí como salmo número 10 es porque eh, acuérdense que en algunas versiones para que no se extrañen, eh, el Salmo 9 y 10 vienen unidos. Pero eh, normalmente en la versión griega viene separado, que es digamos la estructura que tenemos. El salmista ha expresado algo muy especial, su confianza en el Señor. Y por eso es calificado este Salmo como cánticos de confianza. Este, esta categoría de salmos, por así decirlo, dice aquí en la, en la versión de estudio, en la introducción a los salmos, dice que los cánticos de confianza son aquellos salmos en los que se expresa la certidumbre de la intervención de Dios o de la ayuda inminente de Dios. Acuérdense lo que dice Hebreos 11, 1. Es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, el Salmo 11 tiene un contexto de sufrimiento, de adversidad o de prueba. Para el justo, entendiendo al justo, y aclaremos aquí, aquel según la, digámoslo de esta manera, según la teología del Antiguo Testamento, el justo es aquel que, conociendo la voluntad de Dios, anhela en su corazón moldear su vida o acoplar su vida a esa voluntad divina. Caminar con Dios, cumplir su ley, es el anhelo de su corazón. Claro, no siempre la va a cumplir porque va a equivocarse. Pero ese justo tiene muy bien definido que Dios y solamente Dios es el camino que él debe recorrer. Su ley le dan las instrucciones y él quiere por encima de todas las cosas hacer la voluntad de Dios. Ese es el justo. El justo en el Nuevo Testamento es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eh, el contexto teológico sí es muy diferente, pero el ruego, la súplica ante la circunstancia adversa, yo creo que podemos identificarnos y ya lo vamos. vamos a ver. Mismo de David al músico principal dice versículo 1. En Jehová en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual? Hay? En la versión déjenme revisar aquí, déjenme revisar aquí. Tenemos una versión aquí para mostrar. Dice la versión traducción, eh, palabra de Dios para todos, dice de la siguiente versículo 1. Mi refugio, me, perdón, me refugio en el Señor. ¿Por qué me preguntan? ¿No sería mejor que huyas y te escondas saltando a la montaña cual ave pequeña? Estamos hablando de David y de las adversidades que él vivió. Conocemos ya, hemos estado instruidos a, acerca de esto. Eh, persecuciones de Saúl, de su hijo, eh, adversidades eh, diversas, eh, bastante tedioso todo esto. Al parecer la gente que lo rodeaba, al verlo en tal sufrimiento, le dice, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no buscas refugio en otro lado? ¿Por qué no atraviesas la montaña y te vas para otro lado y abandonas totalmente esto poniendo tu confianza allá en otra cosa? Esto definitivamente no funcionó, a lo cual por la historia que conocemos de David, él no accedió a ello. Sí, se fue para la Pentápolis Filistea, hacia la costa del mar Mediterráneo, estuvo por allí en Gad con Abimelech, estuvo huyendo en los alrededores de Judea, pero nunca abandonó la tierra como abandonó, abandonar la tierra era abandonar la misión que el Señor le había encargado, la elección que él había hecho sobre David como rey. No lo hizo, no lo hizo. Pero dice el versículo 2, porque los malos tienden el arco, Disponen las saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Miren, los, los perversos se esconden en la oscuridad con sus arcos y flechas para atacar a la gente honrada. Ahora, igual que en el Salmo 10, contrapone al justo y al malo. Pero la diferencia que el justo aquí no es muy poderoso es menesteroso y el malo sí es poderoso el malo es un personaje violento tiene el poder en su mano y ejecuta el mal porque tiene poder para hacerlo esos son dice eh, fíjense los, malva los malvados se esconden en las sombras y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase eh, pero el versículo 3 el versículo 3 es clave en la versión del 95 dice el versículo 3 de la siguiente manera, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Ah, bueno, pero en la, en la versión traducción del lenguaje actual dice, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Fijémonos bien en, en este tipo, en esta traducción del de lenguaje actual Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados ¿Qué puede hacer la gente honrada? Pero la del 95 dice Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Aclaremos, aclaremos cuando los fundamentos o los cimientos morales de la justicia y el orden público son quebrantados, el justo se convierte en un fugitivo. ¿Cómo les parece? Cuando habla el salmista de que si los cimientos son destruidos o los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, para que lo entendamos un poquito, hay un refrán interesante que dice cuando se emborracha la policía. Sí, es decir, cuando están en el poder y, en la, en, y son autoridad y están gobernando y están rigiendo al pueblo, ellos que son la autoridad se pervierten, que quebrantan la ley, que quebrantan los fundamentos y prácticamente llegan a fungir como unos fugidos como unos malos con poder y en el poder dice el salmista el justo se convierte en un fugitivo no tiene de dónde asirse claro, ¿por qué? porque el pobre y el menesteroso van a las autoridades a buscar justicia y no la encuentran no, ahora resulta que los malvados, los malandros, los malhechores que antes eran forajidos, ahora son gobernantes. No se puede. Por eso decimos cuando se emborracha la policía. Entonces no encuentra garantías el menesteroso, el necesitado, el pobre o el que quiere obrar correctamente. Ojo, estoy hablando del siglo IX antes de Cristo. Ojo. ¿Sí? No me confundan, no me confundan. Estamos hablando del siglo XX, eh, para ser un poco laxos en el tiempo de antes de Cristo. No estamos hablando de ahora. Se parece, pero, pero bueno, usted puede hacer sus propias conexiones. Pero lo que reclama el salmista es exactamente eso. Vuelvo y lo leo. Cuando los cimientos morales de la justicia y el orden público son quebrantados, el justo se convierte en un fugitivo. Lamentablemente así es. Y allí es donde el salmista, donde David plantea el mal, donde David plantea el mal. Pero dice el versículo 4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Me encanta este versículo, miren, a ver, aquí está, traducción de, perdón, palabra de Dios para todos, en este versículo 4 el Señor está en su templo santo. El Señor gobierna desde el cielo. Su mirada capta todo lo que ocurre. Sus ojos examinan a los hombres. ¿Qué está diciendo el salmista David en este caso? Por encima de Dios no hay nadie. <risa> lo sabemos, lo sabemos. Sí, señor. Un café por eso. Mm. Mm. Cuando ya no hay garantías, porque los malvados que antes eran forridos ahora están gobernando, o oh, los gobernantes se les cambió su corazón y se volvieron malvados por cualquier razón, dice el justo y el menesteroso ya no tienen garantías, ya no tienen garantías. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿Qué hacemos? ¿En quién nos afincamos? ¿De dónde exigimos justicia? La, la oración de hoy, Señor, en ti he confiado, no tengo a quién más acudir. No tengo a quién más acudir. En realidad, las autoridades, según Romanos capítulo 13, el Señor ha puesto para que impartan justicia, para que castiguen al malo, para que premien al justo. No, han invertido los papeles. Podemos leer Romanos capítulo 13. Sí, cuando las autoridades invierten los papeles, como lo dice el Señor. No, las autoridades han sido puestas por el Señor para que castiguen al malo. Y si la autoridad castiga al malo, ¿está cumpliendo con lo que es? Sí, sí. Si la autoridad da de baja a un forajido porque está fuera de la ley, está muy bien. No tiene que perdonarlo. No tiene que perdonarlo. No, la ley tiene que cumplirse. Y el que hace la maldad según la ley eh, de las autoridades tiene que pagar. Punto. No tiene que indemnizar a nadie. Pero cuando esa autoridad se sale de los caminos de la justicia... Y el que antes era perseguido por ser forajido, ahora resulta que está gobernando. Ahora resulta que está en autoridad. No hay cimientos, se tuerce la ley, se daña todo. No hay garantías, pero entonces el salmista dice el Señor está en su templo. Sí, él pone la figura del templo como el lugar donde está ya entendemos ahora que el Señor gobierna toda la tierra y su presencia llena toda la tierra y, y para nosotros el confiar en Él es confiar en la última autoridad en realidad versículo 5 el Señor prueba al justo y eso es cierto versículo 5 el Señor examina a buenos y a malos el Señor permite que nuestra fe sea puesta a prueba. Es verdad. Y Él conoce nuestro corazón. Y sabe que las circunstancias adversas prueban nuestra fe. Nos prueban a nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente no, no, no podemos hacer nada. En el tiempo de Jesús, ¿cómo funcionaba esto? Sencillo. Roma llegó y se impuso como imperio a sangre y espada. No le pidió a nadie. Perfecto. Roma cobraba impuestos, era el imperio, ni modo, había que pagarle impuestos, pero aparte de eso estaban, eh, por ejemplo, Mateo, los publicanos, que eran judíos vendidos al imperio, que les compraban a ellos la, la franquicia para cobrar los impuestos y cobraban de más y usaban violencia y se hacían ricos, por la, por la extorsión y por cobrar de más en los impuestos. Sí, y este era el sufrir del pueblo, entre otras muchas cosas, en el primer siglo de nuestra era cristiana, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre buscó el refugio en su Padre. Él sabía cuál era la misión. Y Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Aunque sabía que el Padre estaba en el gobierno total de toda la creación, él sabía que el sufrimiento iba a ser pasajero y que la confianza en el Señor era lo mejor. Entonces, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia con el alma. Esto es importante. El Señor examina a los buenos y rechaza a los malos. Dice aquí, Dios pone a prueba a los justos, Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. El Señor conoce el corazón de todos aquellos que están con poder haciendo el mal. El Señor los conoce. No todos. Seguro, no todos, no podemos juzgar, pero el Señor sí conoce el corazón y Él juzga y castiga a la vez. Y allí es donde entra la seguridad y la tranquilidad del salmista. Señor, tú lo vas a hacer. Miren, miren el, el versículo 6. Sobre los malos arayos, sobre calamidades, fuego, azufre y viento abrazado serán la porción de su copa. Listo. El salmista es muy claro. El Señor hará llover sobre los malos, no nosotros. Y yéndonos entonces al Nuevo Testamento, no nos corresponde a nosotros tomar la justicia por nuestras manos y vengarnos y, o, o ir a castigar a las autoridades, o ir a castigar a aquel el que, que hace el mal. No, el Señor es nuestro juez, es nuestro abogado, es nuestro defensor. Mis amados, si en aquel tiempo al Señor le cobraron injustamente unos impuestos, ¿se acuerdan? El Señor dijo, venga, ¿por qué me cobran los impuestos a mí que soy lugareño? Deberían cobrárselo a los extranjeros sí, y él le preguntó a Pedro ¿a quién le cobran? no pues a los extranjeros, y nos están cobrando a nosotros sin embargo ve saca un pez, agarra las dos monedas que están dentro y paga por ti y por mí listo, porque el Señor reconoció que los que están en autoridad muchas veces se van de lado se alejan de lo que es el camino cobran de más cobran lo que no deben cobrar pero allí vemos la actitud del Señor Pagó, pagó. Ah, que nos dan la oportunidad de quejarnos, bendito sea el Señor. Pero si al final la autoridad derrumbó todos los fundamentos y no va a hacernos caso, definitivamente no le va a importar el pueblo, busquemos al Señor. Nuestro refugio es el Señor. La oración es nuestra arma principal. La paz del Señor está sobre nosotros provisión y sabiduría para administrar la provisión y salir adelante el señor es bueno mis amados lo que les quiero decir es no perdamos la paz y quiero leerles la frasecita que leímos al inicio el salmista expresa en el salmo 11 la alegría y la seguridad que brotan de la confianza en dios no creamos mis amados que los tiempos antiguos fueron mejores que estos en cuanto a vivir la fe. Hubo calamidad, hubo grandes sufrimientos, persecuciones, muertes, tiempos muy difíciles. Y aún así, la enseñanza era no pierdas el gozo, no pierdas el gozo, confía en el Señor, Él va a intervenir y que la paz y el gozo del Señor estén en nosotros. La cita pudiera ser filipenses 4, 6 y 7, ¿sí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante del Señor las peticiones con toda oración y súplica y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, ante la impotencia que sentía el salmista de que ya no había garantías, y las autoridades abusaban de su poder en violencia y maldad, el único refugio es nuestro Señor. Señor, en ti he confiado, no tengo a quien más acudir. Que el Señor escuche tus oraciones, mi amado hermano, mi amada hermana. Que el Señor ponga paz y gozo en tu corazón y te dé la sabiduría para tomar decisiones con respecto a todo lo que estamos viviendo hoy. Y que el sustento nuestro sea nuestro Señor. Que Él guarde nuestras vidas y guarde nuestras familias mientras vivimos para Él, haciendo su voluntad. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado hoy en este devocional. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hacer que tu palabra sea pertinente. Sea propicia para hoy. Gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio cuando no hay garantías de parte de quienes gobiernan o quienes están alrededor nuestro con su autoridad. Gracias, Señor, por ser nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro, nuestra paz. Gracias por esto. Permite, Señor, que nuestra vida diaria sea rica en oración y en comunión contigo que podamos alimentarnos siempre de tu palabra y tener de ella tu guía y tu bendición. Gracias, Señor. Susténtanos y guárdanos, te lo pedimos. Y en tus manos estamos, Padre. Oramos por nuestras autoridades como lo dice tu palabra. Los bendecimos, Señor. Pedimos tu guía, tu sabiduría sobre ellos para que vivamos quieta y reposadamente mientras compartimos tu palabra y hacemos, Señor, que otros lleguen a ti Así como es tu voluntad. En tus manos estamos y en tus manos están. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Quiero dejarle dos eh, anuncios importantes el día de hoy. Si el Señor lo permite, mañana mi esposa y yo, mami y yo, vamos a estar fuera de la ciudad eh, estos días que restan eh, de la semana estaremos de regreso el viernes, si el Señor así lo permite. Y el Pastor Carlos va a estar encargado de palabra y café. Así que no nos vamos a detener. Cada día vamos a tener nuestro devocional de palabra y café. Gracias, Pastor Carlos, por cubrirme, por ayudarnos, por bendecirnos y ser instrumento del Señor en estos tiempos especiales. Y hoy, hoy, recordemos tenemos un conversatorio muy especial con el pastor Gabriel Valerini. No he podido memorizar ese nombre, pero sé que es... Pastor de una iglesia bautista en Buenos Aires, en Argentina, y vamos a hablar acerca de la legalización del aborto, todo este tema y lo que tiene que ver con la cristiandad, la palabra del Señor y lo que tiene para nosotros hoy. Hoy a las siete y media de la noche, no nos perdamos, vamos a estar por eh, la plataforma de R12 Radio y estaremos por Facebook Live, ¿correcto Ima? Perfecto, en el nombre del Señor. Mis amados, nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en Palabra y Café, a las 7 de la mañana. Que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.